0: 不要轻易向他人抡起道德的杀威棒。江歌一案，舆情汹涌，道德谴责铺天盖地，不少网络大 V 极尽煽情之能事，把民众的情绪炒到了一个新的高度，唾沫星子足以淹死刘某。也有很多朋友问我对本案的看法，我的初步见解是，这只是一个道德问题。很难上升为法律问题。至于有些人认为刘某构成不作为犯罪，这似乎说的有点过头了。然而，当我对刘某进行道德判断的时候，我不断的反问自己一个问题：在那种情况下，我会不会也如此懦弱？我很想做一个勇敢的人，但我并不知道，当真正的挑战来临的时候。我会不会像自己所想象的，甚至所宣称的那般勇敢？我宁愿永远不要出现这样的挑战，这样我就可以一直陶醉于想象中的勇敢。我们很容易轻易对他人进行道德上的谴责，因为这能够满足我们想象中的道德优越，甚至可以掩盖我们事实上的道德败坏。最经常指责他人某种道德过错的人，往往自己也深陷其中，无力自拔；习惯指责他人胆小的人，很可能自己懦弱无比；习惯责备他人生活作风不好之人，更有可能在性上放纵堕落；天天在会议上批评他人贪腐之辈，有可能自己也不干净。人很容易唱高调，因为这不用付出任何代价，反而可以沽名钓誉，掩盖自己的毛病，何乐而不为？但是，动辄站在道德制高点教训他人的人，往往自己是败类中的败类。越高调，往往越败坏。只要对历史有基本的熟悉，就不难明白这个道理。因此。道德的使命首先是自律，而非他律。道德谴责的第一步永远是对自己发出的。我们先要质问自己，在相似的情景下我们会如何行为？社会乱象根源何在？《伦敦日报》就此一题向作家切斯特顿征稿，他的回复只有两个字。在我，正是因为我们每个人内心的邪恶，导致世上一切的罪恶。然而，人总是习惯向他人抡起道德的沙威棒，却很少反攻自省。老话说：“一个人手指指向他人，四只手指却指向自己。”我并不是说人们不能够进行道德谴责。而是说，当我们进行道德谴责的时候，一定不要把自己先排除在道德判断之外。道德判断永远是先己后人。爱因斯坦说：“真正的问题在于人的心灵与思想。让我们害怕的不是原子弹的爆炸力量，而是人心的邪恶力量。”我们每一个人都是问题的一部分。安徒生有一个非常著名的成人童话，叫做《影子》。故事的梗概是：一个作家总是好奇对面阳台的人家，越是看不到，作家越是想偷窥。有一天，作家的影子轻易投射到对面的阳台，影子看到了别人家的一切。后来，作家醒来，影子不见了，因为影子长大了，离他而去。后来，影子回来了，杀死了主人，将主人取而代之。我们每一个人都有一个黑暗的影子，如果我们任由它长大，有一天它会吞噬我们。如果总是盯着他人的黑暗而无视自己内心的幽暗，总有一天。你的影子会吞掉你。不要对人性报以过高的期待，永远要警惕人性深处的幽暗。法治的前提就是对人性败坏的假设，所以任何人组成的权力机构都要受到法律严格的约束。权力从来就不应被完全信任。如果抛弃了这个假设，设为人性良善，法治也一定会为人治所取代。对人性的美好假设，往往都带来了空前的灾难。因此，这也是为什么绝大多数国家都很少在法律中规定单纯的见危不救罪。法律只是对公民最低的道德要求。刘某的懦弱令人遗憾，值得谴责。勇敢是一种高贵的品质，但是不勇敢却没有必要如此口诛笔伐、千夫所指，甚至以犯罪论处。真正的勇敢是要付出代价的，不是敲敲键盘、唱唱高调就可以成为勇士。愿我们每一个人都能成为真正的勇士，但愿我们每一个人都不要轻易遇到考验我们勇气的时候。